1: Olá meu querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração, hoje estudaremos Josué capítulo 14 e o título da nossa mensagem é Encarando os Gigantes, poucas pessoas gostam de ser lembradas de sua idade, ao menos que sejam crianças, se tem filhos pequenos então sabe que isso é verdade, quando completamos 30, 40, 50 ou qualquer outra marca na idade, é um pouco perigoso ser lembrado dela, não é? Mas em nosso estudo de hoje em Josué, veremos que é exatamente isso que Deus faz depois de ter passado um tempo em silêncio. Começaremos em Josué 13, verso 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias. E disse-lhe o Senhor... Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Tenho certeza que Josué sabia perfeitamente que já era idoso e entrado em dias, mas Deus o lembra disso de qualquer jeito, o que deve tê-lo deixado irritado um pouco. Mas se você pensa que 40, 50 ou 60 anos é muito, tenho novidades para você. Quando Deus sussurrou essas palavras no ouvido de Josué, ele já tinha celebrado seu aniversário de 100 anos. No decorrer do texto, Deus basicamente lembra Josué do que já tinha dado a Moisés. Em seguida, diz, então, chegou a hora de mudar de função, Josué. Tenho outro trabalho para você. Quero que relembre os israelitas da terra que lhes dei por intermédio do antigo líder, Moisés. Deus, com efeito, volta a algo que aconteceu anos antes. Moisés tinha convocado os representantes das tribos para que recebessem sua devida herança em Canaã. Não sei como, mas de alguma maneira Moisés escreveu em pedaços de argila, talvez, e colocou tudo dentro de uma urna. Em seguida escreveu os limites ou porções de terra e colocou tudo numa outra urna. Por fim, por meio de um sorteio, tirando o nome de uma tribo de uma urna e uma porção de terra de outra urna, Cada tribo de Israel herdou um pedaço de chão cananeu. Agora, se levássemos mais tempo estudando, descobriríamos que o povo, assim como os filhos de José, não ficou muito feliz com sua herança. Os israelitas reclamaram com Josué pelo que receberam. O elemento importante a lembrar, contudo, é que Deus supervisionou todo o processo do que parecia ser mera sorte. Em seu plano soberano, Deus já tinha repartido a terra para cada uma das tribos que viveriam dentro de Canaã. Eu creio que essa é uma bela ilustração para cada crente do Novo Testamento, porque existem determinadas coisas imutáveis que Deus nos deu segundo o seu plano soberano. Não podemos mudá-las. Aparência física, saúde, inteligência, dons espirituais, talentos, etc. Você pode pensar, olha, eu fui meio azarado quando o sorteio foi feito, viu? Meu querido, saiba que isso nada tem a ver com sorte ou azar. Existe um Deus soberano que projetou tudo em sua vida. E assim como as tribos israelitas, são aqueles que vivem pela fé que aproveitarão ao máximo aquilo que Deus lhes deu. Agora, em nossa meditação de hoje, Josué se encontra no meio de sua responsabilidade de relembrar os israelitas quanto aquilo que receberam. Nesse momento, ele é interrompido por um jovem de 85 anos chamado Caleb. Caleb se apresenta e com um discurso bem ensaiado e pensado, ele relembra Josué de uma promessa que já tinha 45 anos de idade. Conforme veremos em instantes, é evidente que Caleb pensou cuidadosamente em cada palavra. No encontro comovente, creio eu, entre dois velhos amigos, Caleb revisa, rememora os destaques de sua vida os quais chamaremos de Capítulos. O primeiro capítulo na vida de Caleb que ele rememora é Minha carreira como espia. Veja Josué 14, versos 6 a 7. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Em outras palavras, Josué, você lembra quarenta e cinco anos atrás quando eu e você e dez outros espias partimos para ver a terra que deveríamos herdar? Você se lembra de entrar na terra e ver gigantes, os anaquins, aqueles filhos de Anak? Mas também vimos os frutos, como aquelas uvas eram enormes, não é? Quando as trouxemos ao acampamento no deserto, nós dois tivemos que carregar os cachos. Vimos tudo o que havia na terra. Vamos voltar um pouco em nossas Bíblias para esse evento histórico. Ele se encontra em números 13. Todos os espias voltam a Moisés e ao povo de Israel trazendo relatórios daquela missão especial. Você provavelmente se lembra do que aconteceu, mas vamos revisar o que o próprio Caleb revisa a Josué. Leia números 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Continue nos versos 28 e 29. Quem fala aqui são os dez espias incrédulos. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anáque. Os amalequitas habitam na terra do Negebe. Os eteus, os Jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Em outras palavras, esses dez espias dizem, será impossível conquistar essa terra. Mas veja agora o verso 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia! Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem fala aqui, Josué ou Caleb? É interessante que é Caleb quem toma a iniciativa e fala a Moisés. Eu creio que Caleb é o homem de grande fé aqui. Tudo indica que Josué, por natureza, é mais tímido. Esse é o motivo porque Deus, em Josué 1, lhe diz sete vezes, Josué, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por que Deus repetiria isso várias vezes? Josué treme de medo diante de sua nova responsabilidade. O valentão Caleb, por outro lado, comeu urtiga de sobremesa no almoço e diz Podemos tomar essa terra sim. É Caleb quem fala, não Josué. Continue em números 13, versos 31 e 32. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Caleb, a propósito, não minimiza as dificuldades. Não o vemos falando ao povo, não... Esses dez espias estão sonhando, não existe nenhum gigante ali não. Caleb não lança dúvidas no relatório dos dez espias porque ele sabe que é verdadeiro. Ele não minimiza os problemas, ele maximiza seu Deus. Com Caleb a questão não é, Caleb, qual é o tamanho de sua fé? Mas, Caleb, qual é o tamanho do seu Deus? E essa é a questão para nós hoje também. Talvez você pense que não pode ser um calebe porque não possui grande fé. Mas essa não é a questão aqui. Meu amigo, você pode ter tremenda fé numa camada fina de gelo e morrer afogado. Por outro lado, pode ter uma fé tímida e fraca numa camada grossa de gelo, andar de ponta de pé sobre o lago e sobreviver. A questão não é a quantidade de nossa fé, mas o objeto de nossa fé. Será que o objeto de sua fé fraca e tímida é confiável? Portanto, entenda bem que, com Caleb, precisamos ir além de sua personalidade e perceber que ele tem um Deus grandioso a quem está disposto seguir até o fim. O segundo capítulo na vida de Caleb que ele revisa é Minha carreira como soldado. Leia Josué 14, 10 Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quase consigo ouvir implícito aqui o pensamento, esperei muito tempo para reivindicar essa promessa. Entretanto, observando mais a fundo as palavras de Caleb, ele provavelmente não teria dificuldades para dizer, como eu teria: olha é o seguinte. Já faz 45 anos que tenho sofrido por causa da incredulidade desse povo. Estava pronto 45 anos atrás, estava preparado para marchar, mas eles disseram não. Se Caleb tivesse dificuldade para dizer isso, ele não seria o mesmo Caleb que estudamos hoje, pois teria se intimidado. Na verdade, teria se tornado um homem amargurado com Deus por não eliminar de seu meio o povo incrédulo. Ele também teria ficado irado com as pessoas por terem rejeitado seguir o Senhor com fé. Entretanto, com que nos deparamos aqui? Vemos que Caleb lutou em 31 campanhas militares desde que chegou a Canaã e nunca o ouvimos dizendo alguma coisa. Isso sugere que ele lutou fielmente ao lado dos filhos de Israel. Agora, o motivo por que Caleb reagiu bondosamente diante da incredulidade do povo, creio eu, se encontra lá em números 14. O próprio Deus se refere a Caleb de maneira especial. Gosto muito de números 14 e 24, onde lemos que Deus lhe prometeu uma porção de terra especial. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. A expressão hebraica traduzida como perseverou em seguir-me pode ser entendida como seguiu-me completamente. Esse verbo vem da mesma raiz que o verbo agarrar. É como se Caleb soubesse o que Deus quer e corre atrás disso. Sua atitude é: eu terei isso que Deus quer, nada mais o deixará satisfeito. Assim, com base na fidelidade passada de Caleb como espião e sua fidelidade presente como soldado, ele diz com efeito, é hora de escrever o terceiro capítulo de minha vida, é hora de começar novamente. E qual é o pedido de Caleb? Josué 14 nos conta que o pedido de Caleb é por uma região onde existe um monte e, no topo do monte, um lugar chamado Hebron. Deixe-me mencionar alguns detalhes acerca de Hebron que todo hebreu sabia. Hebron ficava 30 quilômetros ao sul de Jerusalém. Foi nesse lugar que Abraão inicialmente montou sua tenda. Consequentemente, foi ali em Hebron que Deus falou a Abraão e repetiu as promessas da aliança. Também foi em Hebron que morou Jacó. Foi em Hebron que José, o filho predileto de Jacó, pastoreou seus rebanhos. Foi em Hebron que Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca e Elia foram sepultados. Portanto, como você percebe, esse era um lugar sagrado para a nação. Caleb agora diz, quero esse lugar sagrado. Não ignore também o significado importante desses nomes. Hebron significa comunhão e Caleb significa devoção a Deus. É interessante observar que quando o livro de Josué é ilustrado lá no livro de Hebreus para o crente hoje, Hebron assume a posição de um lugar muito querido para o crente do Novo Testamento. Esse é o lugar de comunhão íntima com nosso Deus, esse é o monte onde experimentamos intimidade com o Senhor. Deus deseja que cada um de nós não somente habite no descanso de Canaã, mas herde também esse lugar especial de comunhão com Ele. E por que será que a maioria das pessoas dos crentes escolhe não herdar esse lugar especial? Vou dizer por quê. Os inimigos de nossa alma nos oferecem o vale e as campinas. Eles nos fazem provar do mel e do leite, mas quando nos veem a caminho de Hebron, guerreiam contra nós. Nesse momento na vida de Caleb, quando ele reclama para si o monte de Hebron, não é surpresa alguma descobrir que ali, habitando em Hebron, estão precisamente os gigantes anaquins, que muito provavelmente são os predecessores de Golias. Vemos isso em Josué 14,15. Dantes, o nome de Hebron era Kiriati Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. Tudo indica que esse Arba foi o maior de todos os gigantes e o ancestral da raça anaquim. Para os homens rebeldes morando em Canaã, esses eram os heróis da época. Talvez você se recorde que Golias era visto como um herói pelos filisteus. Para Deus, porém, esses homens de Hebron eram rebeldes e perversos, inimigos do Senhor. Fazia parte do seu plano destruí-los no mato de julgamento por causa de pecado. E quem irá encará-los? Um idoso de 85 anos chamado Caleb. Agora, a fim de ajudar a ilustrar esse evento, vamos imaginar que os anaquins são pelo menos da mesma estatura que Golias. É possível que tenham sido maiores ainda. Eu tenho 1,83m de altura. Golias e os anaquins devem ter tido em torno dos 3 metros de altura. O interessante é que quando os espias os viram, os 10 voltaram dizendo, aos olhos deles éramos como gafanhotos. E, de fato, os espias eram, sim, como gafanhotos aos olhos dos anaquins, porque os dez espias se compararam a si mesmos com esses gigantes. Caleb, porém, compara os gigantes ao seu deus grandioso e temível. Agora, os anaquins é que são como gafanhotos. Permita-me salientar algumas observações sobre o pedido de Caleb que ajudam a entendê-lo melhor. Primeiramente, o pedido de Caleb não foi baseado em otimismo. Será que Caleb não passava de um idealista otimista, enquanto os demais israelitas eram os realistas? O próprio texto responde essa pergunta em Josué 14, 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. O pedido de Caleb baseia-se na palavra do Senhor, não na opinião de algum homem otimista que pensa ser capaz de encarar aqueles gigantes. Na verdade, Caleb tinha todo o motivo do mundo para temer os anaquins. Segundo, o pedido de Caleb não foi baseado em cálculos, mas na vontade de Deus. Existem grandes verdades e teologia profunda nesse pedido de Caleb. Gosto da última parte de Josué 14, 12, porque revela que Caleb não fazia sequer ideia do que aconteceria, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Fé matemática recusa partir adiante até que tenha solucionado todos os problemas. A essa altura já deixou de ser fé. Caleb entendia essa tensão, o que creio que precisamos mais. Fé é crer no que Deus disse, enquanto entregamos em suas mãos a escolha soberana de fazer conosco o que bem desejar. Note a palavra porventura nesse verso. Porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Caleb não indica medo, mas submissão e humildade. Ele diz: Talvez ele me deixará viver. Não sei como realizará isso, mas lutarei e veremos o que o Senhor fará. Que homem de fé! Deixe-me aplicar esse texto de algumas formas às nossas vidas agora. Primeiro, fidelidade a Deus não anula os conflitos diários. Caleb foi um homem que viveu fielmente para o Senhor. Ele foi ignorado e ficou talvez chateado, mas vemos nele um idoso de 85 anos de idade vestindo a armadura pronto para lutar. O fato de ele ter sido fiel a Deus não significa que Deus facilitou tudo e disse Olha, Caleb, só para você irei eliminar os anaquins de Hebron. Pode tomar o topo do monte. Enquanto estudava, vi que havia quatro coisas contra Caleb nessa situação aqui. Primeiramente, Caleb era estrangeiro. Você sabia disso? Eu só descobri isso quando comecei a estudar o texto. O que acho mais fantástico na forma como Deus usa Caleb é que ele não era israelita, mas gentio. Deus dará a um gentio o lugar mais sagrado de Canaã. Josué 14,6 nos informa que Caleb era filho de Jefoné o Quenezeu. Quando vamos a números 13,6... Descobrimos que seu pai se vinculou à tribo de Judá, o que significa que Jefoné era temente a Deus, isto é, era um gentio que seguia Yahvé, o Deus dos hebreus. Gentios tementes a Deus submetiam-se ao sinal da aliança, da circuncisão e desfrutavam de alguns dos benefícios da nação. Eles seguiam a Deus junto com o povo de Israel. O pai de Caleb, portanto, foi um homem de grande fé o que fica evidente pelo fato de haver abandonado sua nação e se unido à tribo de Judá. Caleb foi criado nesse tipo de contexto e, quem sabe, posteriormente teve fé no Deus dos hebreus também. No fim, o Senhor daria Hebron a um gentio. Que tremenda declaração da graça de Deus! Isso significa que eu e você também podemos herdar Hebron. Segundo, Fiquei admirado ao ver que Caleb foi ridicularizado e rejeitado pela nação de Israel. Ele volta cheio de fé daquela missão de espiar a terra e diz: Ei pessoal, vimos a terra, podemos tomá-la. O povo reage: vamos apedrejá-lo. Números 14 10 Além disso, em terceiro lugar, Caleb foi ignorado na escolha de um novo líder para a nação. Não tiraremos conclusões demais a partir disso. Mas o que me chamou a atenção foi que Caleb, e não Josué, falou a Moisés ao povo. Foi Caleb quem demonstrou grande fé no Senhor. Somente depois, Josué se juntou a ele em uníssono. Se fôssemos Caleb, teríamos pensado na época que Deus escolheu Josué para a liderança. Espere aí um pouco. Fui eu que me pronunciei ao povo. Josué ficou calado em timidez. Acho que eu deveria ser o líder substituto de Moisés, não ele. Deus, porém, escolhe Josué para liderar. E Caleb desaparece de cena entre os israelitas pelos próximos 45 anos. Ao final desses 45 anos, como o encontramos novamente? Será que está amargurado? Perdeu sua fé? De jeito nenhum. Caleb permaneceu fiel ao Senhor. Ele é totalmente devotado a Deus, assim como seu próprio nome sugere. E a quarta coisa que era contra ele era que Caleb não recebeu sua herança por 45 anos, algo que já mencionamos anteriormente. Agora, eu posso até esperar em Deus por quatro ou cinco dias, estourando talvez quatro meses. Caleb teve que esperar pelo cumprimento da promessa de Deus por 45 anos. A cada dia, Caleb envelhecia mais um pouco e ainda permanecia sem a sua herança. Finalmente, aos 85 anos, ele sabia... Chegou a hora de Deus cumprir sua promessa à minha geração. Com isso, farei a segunda aplicação. Quando deixamos de olhar adiante, porque continuamos olhando para trás, lançamos fora o privilégio de conquistar Hebron. Caleb poderia ter vivido com o pensamento do se. Si. Ah, se eles tivessem escutado. Acabaram me roubando 45 anos de deleite na terra. Se tivesse me dado ouvidos, se, se, se... Algumas pessoas, e talvez você seja uma delas, nunca conseguem deixar para trás fracassos e decepções do passado. Quem sabe, talvez você esteja perdendo alegria por causa de algum cônjuge ou filho infiel. Eles roubam algo que você desesperadamente deseja. Pense no que os israelitas roubaram de Caleb. Mesmo assim, ele nunca olhou para trás, a não ser para rememorar a maneira como a graça de Deus o manteve fiel como espia e como soldado. E agora, o que ele faz? Ele vê o topo do monte, que se chama Comunhão com Deus, e está preparado para encarar os gigantes e conquistá-lo pela graça do Senhor. Você pode dizer, mas eu não sei como será minha vida, tenho pouquíssima fé. Eu pergunto, Deus usou Tomé? Você diz, mas eu neguei o Senhor Jesus várias vezes no passado. Será que ele usou Pedro? Mas eu cometi adultério e assassinato. Deus por acaso não usou Davi depois que ele confessou e abandonou seu pecado? Mas você é filho de missionário, cresceu num lar em que o pai era piedoso e liderava bem a família. Eu não tive isso. Será que Cristo usou o jovem Timóteo? Algumas pessoas jamais deixam para trás anos de silêncio, obstáculo e decepção. Você já parou para pensar que aquela voz que diz em seu ouvido, você não conquistará Hebron, é a voz dos anaquins, não de Deus? Talvez eles andam dizendo, você é velho demais. Bom, aprenda aqui com um homem de 85 anos e com outro de 100. Talvez as vozes dizem, Deus não fez nada de significante em sua vida no decorrer dos últimos 40 anos. Por que você acha que Ele faria alguma coisa nos próximos 20 ou 40? Enquanto estudava nesses últimos dias, li uma história que chamou muito minha atenção. É a história de uma senhora de 85 anos de idade. Ela foi uma seguidora fiel do Senhor Jesus, mas nada de significante acontecia em sua vida. Ela tinha criado vários filhos, seu marido já tinha falecido... E agora vivia sozinha. Essa senhora morava numa cidade universitária. Então Deus tocou em seu coração para que alcançasse universitários. Ela disse, Certo, senhor, mas como farei isso? Ela orou e decidiu que pegaria cartões pequenos e neles escreveria uma simples mensagem. Ela fez isso e colocou esses cartões em dormitórios e escritórios. A mensagem dizia, Se você se sente só, Venha se encontrar comigo para uma xícara de chá. Ninguém ligou. Até que um dia, uma moça asiática bateu a sua porta dizendo, Estou me sentindo sozinha. A senhora a convidou para uma xícara de chá e, com o passar dos dias, semanas e meses, finalmente a conduziu a Cristo. Bom, quando a senhora morreu, setenta universitários carregaram seu caixão. Eles representavam mais de 100 alunos solitários que ela tinha ganhado para Cristo. Você anda olhando para trás? Saiba que veremos nada além de fracassos e decepções. Você olha adiante com grande fé num Deus grandioso, ou até mesmo com uma fé tímida num Deus grandioso? Meu amigo, se sim, então está prestes a experimentar um lugar chamado Hebron, isto é, comunhão íntima com o Senhor a qual é concedida aos que de todo o coração seguem o Deus de Israel. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,